0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans cet épisode, je reçois Honorine Cronier, scénariste et auteur du livre « La vérité sur les accouchements et sur la suite ». C'est qu'elle va vous déculpabiliser la grossesse, l'accouchement et ses suites. Un épisode 100% nature sur son expérience, ainsi que sur celle qu'elle a recueillie dans son livre, et c'est ça qu'on aime dans Horizon Podcast. Pas besoin d'en dire plus. Honnêtement, on a l'impression quand on écoute cet épisode qu'on est en train de passer une bonne soirée avec une copine qui nous raconte toutes ses petites aventures. Donc, rentrons dans l'univers d'Honorine Cronier et ses aventures extraordinaires. <rire> bonne écoute Bonjour Honorine Bonjour Merci de me recevoir chez toi pour qu'on puisse parler de la vérité de l'accouchement.
1: écoutez avec plaisir
0: euh, Alors, on va commencer direct, moi j'aimerais savoir un petit peu pourquoi tu as écrit ce bouquin, comment t'es venue
1: l'idée Alors, l'idée ne m'est pas venue malheureusement, malheureusement, malheureusement c'est qu'il faut être honnête, <rire> parfois, Allez. ah va-t'en, écoute, va-t'en, parce que je suis une imposture, <rire> ce qu'on appelle une imposture dans le milieu, il y en a beaucoup, et j'en fais partie. <rire> euh, c'est une idée euh, de marabout, et conjointement avec Anne Berest qui est un auteur une scénariste, un écrivain très talentueux et qui a eu cette idée parce qu'elle considérait, à raison d'ailleurs, que ça n'existait pas les, les livres qui parlaient des trois mois avant l'accouchement jusqu'aux trois mois après l'accouchement qui sont quand même une période un peu charnière dans la vie d'une femme, d'une maman. <rire> et euh, comme elle lisait ce que j'écrivais dans le magazine Milk, elle a pensé que ce serait bien que je l'écrive avec elle. Donc nous avons écrit ce livre euh, pour Marabout et nous l'avons écrit, mine de rien, assez vite parce que dans l'édition aujourd'hui... enfin. Je ne sais pas quelle est l'édition en général, mais en tout cas chez Marabout, ils éditent 500 livres par an. Et donc, il faut quand même se dépêcher. On n'a pas non plus 1000 ans pour écrire un bouquin. Et puis, comme c'est un sujet d'actualité, qui, tu vois, finalement, elle a eu les creux, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup maintenant, de la maternité, la libération de la parole et des femmes. Et qu'il y a quand même des choses qu'on ne se dit pas, et pourquoi ne pas les dire. Bon, ben, c'est devenu, pas du tout grâce au bouquin ou à cause du bouquin, mais en tout cas, c'est devenu un sujet. C'est devenu un vrai sujet. Et voilà, donc on l'a écrit, on a recueilli des témoignages, on a aussi beaucoup parlé de nous. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment euh, qui sont issues de notre expérience personnelle euh, et de ce que j'avais observé autour de moi, voilà. Ouais. Voilà.
0: Et alors, c'était quoi ta vision de la grossesse avant d'avoir ta fille, Simone Alors,
1: étonnamment, je pensais qu'enceinte, je serais vraiment un, un problème, quoi. C'est que, <rire> me... quel âge, déjà, quand tu l'as eu J'avais... Euh, écoute, je... Alors en ce moment je suis tombée enceinte, entre ce moment j'ai accouché, c'est-à-dire je suis tombée enceinte en, en décembre 2012 et j'ai accouché en septembre 2013 Et comme je suis de 79, j'avais 34 ans quand elle est née mais j'ai eu 35 ans très vite après, mmh. tu vois, <rire> parce que je suis née le 27 septembre Donc en fait j'ai été entre 44 et 35 ans c'est à peu près, Attends. ouais, <rire> <rire> merde la honte <rire> Bon, j'étais en pleine fleur de l'âge, j'étais canon <rire> Non, non, mais euh, et je m'imaginais, moi, être vraiment euh, la femme enceinte un peu compliquée, c'est-à-dire avec beaucoup d'humeur, beaucoup de caprices. En fait, ça n'a pas du tout été ça. J'ai même été plutôt calme, j'étais pas du tout là où je m'attendais être Et ça s'est plutôt bien passé, à part les trois premiers mois où j'ai énormément vomi. J'ai vomi partout. Dans Paris, je pense qu'il y a encore les traces de mes quiches, <rire> <derrière> <rire> les arrêts de bus. Ici, il y a vomi Honorine. Ah, j'ai vomi dans les poubelles, j'ai vomi partout. J'ai vomi sous ma douche, j'ai vomi dans les taxis, j'ai vomi, pardon, j'ai vomi partout. voilà. Mais après les trois premiers mois, comme par magie, ça s'est arrêté net. Et après, ça a été beaucoup plus sympa. Ouais. C'est-à-dire que j'étais calme, j'étais cool, je passais mon temps au Monoprix à acheter des, des, des pyjamas je bon, j'avais pas un QI très développé hein, ça ça arrive souvent mais là vraiment moi je je l'ai très bas en termes de QI <rire> c'est-à-dire que je jouais à Candy Crush et je regardais les ch'tis à Hollywood donc euh, <rire> c'est pas une blague je le faisais vraiment je courais ah c'est les ch'tis <rire> je m'installais je connaissais les génériques et je me disais ah Simone ça lui fera comme une petite berceuse quand elle va naître <rire> Ah ouais, j'avais le pied sur le canapé, l'autre par terre, Candy Crush, Caramel, enfin ça n'allait vraiment pas du tout, j'avais vraiment un QI zéro. Mais je trouvais ça assez joyeux, j'étais au repos, j'étais vraiment en vacances.
0: Donc il <rire> y a eu trois mois où t'as un peu germé partout dans Paris, mais à part ça, est-ce que ça s'est bien passé T'as pas eu une mauvaise surprise as Ou au tout. contraire, t'as eu non, des... Non, j'ai pas eu une mauvaise
1: surprise. Et je sais qu'il y a des grossesses qui se passent pas très bien, etc. Donc je ne veux pas fanfaronner en me disant Ah ouais, c'était génial, mais je trouve que ça s'est bien passé. <rire> donc je vais pas raconter des, ouais. des horreurs pour dire des horreurs, ça s'est très bien passé.
0: C'est vrai qu'on parle de la grossesse d'une manière spécifique, à savoir que les femmes, elles sont belles, elles sont radieuses, elles sont sereines, etc. Alors qu'en réalité, on ne parle jamais de la réalité de l'après-accouchement, de ah ce bah... qui se passe, de ta chatte en chou-fleur, de la fatigue. Ah bah, euh...
1: C'est quand même quelque chose, quoi. Je veux dire, euh, déjà, euh, enceinte, euh, bon, alors tout dépend. Si tu grossis beaucoup, enfin, si tu grossis pas, moi j'avais un gynéco qui était extrêmement euh, sévère avec euh, le poids, parce qu'il considérait que plus on grossissait enceinte, comme c'est un gynéco très expérimenté, il avait remarqué que dans son cabinet, les femmes qui grossissait beaucoup enceinte, elle déjà elle le vivait très mal, que l'accouchement était plus difficile, que l'anesthésie était plus lourde, et qu'une fois qu'elle avait accouché, bah, ça participait beaucoup à leur baby blues, mmh. parce que tout d'un coup donc il était assez sévère avec ça, donc pour lui c'était un kilo par mois plus deux de confort, donc bon <rire> j'arrivais me... ouais, quand, quand j'allais me peser chez lui euh, lors de nos consultations mensuelles, j'avais vraiment la petite boule au ventre, je me dis, je vais me faire engueuler. <rire> donc j'étais assez surveillée enceinte, donc j'ai pas beaucoup grossi encore une fois, mais parce que c'était pas c'était un souhait du gynécologue, c'était médical, donc je ouais. faisais assez gaffe quoi. Mais donc ça, en effet, après la, après l'accouchement, de toute façon, qu'on ait grossi ou pas, le corps a changé. Moi, j'avais des seins énormes, j'avais, puis j'ai eu le truc du tablier, moi, si j'avais comme... maigri assez vite, j'avais la peau du ventre qui n'était pas de la graisse, mais qui était des plis, tu vois, qui était ouais. des plis de peau, bah, de peau qui s'était ouais. détendue pendant l'accouchement, pendant, et, euh, enfin détendu pendant la grossesse, pardon, et qui après l'accouchement, bah, se demande un peu ce qu'ils vont faire de tout ça. Et puis euh, donc j'avais ce truc là. Donc okay. là, ça m'a demandé beaucoup, 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 beaucoup d'abdos. De... Ça sert remis
0: en combien de temps, euh, ton ventre
1: bah Écoute, je crois que j'en ai encore un peu des plis. <rire> Simone a 7 ans, coucou <rire> Enfin, euh, voilà. j'ai encore un peu des plis dans certaines positions. Je me dis, mmm, les petits plis. <rire> euh, donc euh, ça part, ça dépend. Moi, encore une fois, j'ai pas beaucoup grossi, mais je, je, je sais que, euh, en gros, pour, re pour retrouver mon corps et avec, pour retrouver un tout petit peu de muscle, parce qu'on perd complètement ses muscles. Enfin, en l'occurrence, j'avais que de l'eau. Euh, je mettais mon doigt sur ma cuisse. Très sincèrement, j'avais l'impression que je me mettais dans un bidet, quoi. <rire> gros bidet. Et en fait, je me suis remise au sport. quelques mois après l'accouchement, après avoir éduqué ton périnée, après que tes points de suture de l'épisiotomie se soit résorbé après plein de choses en fait on est quand même au début on est quand même ben, on veut dire particulièrement dégueulasse alors Là, on...
0: justement parlons de ça de cette dégueulasse ben, on est dégueulasse
1: on perd beaucoup de sang donc on a des couches euh, euh, des couches quand même qu'on chante souvent puis l'odeur du sang euh, dans une couche jamais très agréable on a bon, des montées de lait quand on a quand on allaite moi j'ai pas allaité je sais que c'est quand même assez douloureux parfois euh, on a ben, des cernes comme en plus, notre orgueil, normalement, est ailleurs. C'est-à-dire on se regarde pas dans la glace toute la journée en disant oh, « j'ai un poil ceci, j'ai un poil cela ». On est quand même au combat, c'est-à-dire entre les machines, les biberons, <rire> les nuits. Voilà, on veut l'appartement, voilà. Et puis, entre les visites aussi des gens qui viennent adorer votre petite merveille, il bon, bah, y a un nombre de cafés à faire, de choses à faire, etc. on n'a pas tellement le temps de, de se faire des mèches, quoi. Ouais. Et donc, au début, ouais, on est, on est un peu moche, quoi. On est un peu moche. Et puis, c'est vrai que enceinte mine de rien même quand on grossit ou qu'on grossit pas pardon j'insiste un peu là-dessus comme si j'étais obsédée alors que c'est pas tellement le cas mais on a des joues, on a bonne mine et là très vite et on dit d'ailleurs c'est une légende urbaine on dit que après le premier enfant on a les joues qui se creusent et qu'on prend 10 ans parce qu'en fait on perd nos joues d'enfant voilà c'est comme ça c'est physiologique ah, super j'ai déjà perdu moi merde
0: ah bah tu vas être très très marqué ne fait jamais d'enfant <rire>
1: euh... <rire> et c'est vrai que j'ai eu cette espèce de visage un peu creusé qui me donnait l'impression tout d'un coup que j'avais passé un cap de... Que... C'est si le bébé qui cra... a puisé
0: la hyaluronique ironique qu'il y avait dans, le... dans les ouais, pommettes.
1: Simone, hein, qu'est-ce que tu m'as fait Putain, Simone ouais, Non, non, ça m'a un peu aspiré les joues. Et c'est vrai que sur les photos, je me trouve très marquée. Et pourtant j'étais très joyeuse, j'ai un sourire béat bien sûr de, de celle qui a cru qu'elle avait enfanté l'enfant Jésus. Mais je, je quand même <rire> j'étais quand même très marquée. J'étais quand même très marquée et c'est vrai qu'on bah, est moche quoi. On mmh. est moche enfin, je vais dire euh, alors il y en a qui sont euh, radieuses, bien sûr qu'il y a des exceptions mais le corps est quand même on a pris quand même un petit coup. Je veux dire on nous fait quand même une péridurale qui est quand même ce qu'ils appellent eux dans leur langage médical de la chnouf. mais la chouffe très très fort. <rire> C'est-à-dire qu'avant d'accoucher, je disais à Nico, le père de ma fille, je vais tomber dans le coma, tellement que j'avais mal de, de ouais. à côté contractions. Mmh. Et au bout d'un quart d'heure, la péridurale, tu ne sens absolument rien. Tu ne sens même pas ce qui, ce qui sort de ton corps, tu ne sens rien. Donc c'est très, 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 je veux dire, c'est quand même très fort une péridurale. Ouais. C'est pas juste un. Tu vois, c'est par doliprane. C'est quand même euh, <rire> très fort. Je n'ai pas pu aller aux toilettes après pendant quelques jours. J'étais complètement déphasée. Je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. Et d'ailleurs, je suis même intimement convaincue que la péridurale, sans du tout être contre la péridurale, parce que ça moi, ça m'a sauvée. Mais je pense, participe au Baby blues, C'est-à-dire, je pense, quand tu te fais une descente, comme quand tu te fais une descente de drogue, c'est tellement fort. Moi, j'avais les, 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 <rire> les jambes sur les, sur les étriers et j'étais béate. C'est-à-dire qu'un quart d'heure avant, j'étais en train de hurler à la mort, et là, j'étais en train de délirer. J'étais complètement droguée, <rire> J'envoyais des textos à mes copines, je vais accoucher, je vous ai, moi qui je ne suis pas du tout câlin, je faisais des câlins aux infirmières, je leur tenais la main, j'étais complètement collée. Qu'est-ce qu'ils t'ont mis dedans là et Ils m'ont mis un truc très bizarre, mais au point que euh, ça m'a un peu coupé de mes émotions, c'est-à-dire j'étais complètement euh, collée au plafond, ce qui fait que quand Simone est arrivée sur mon ventre pour cette fameuse rencontre, je pas pleuré. Non, non, pas pleuré. Ouais. je pas pleuré. Non, je m'imaginais, moi je suis très émotive, donc je m'imaginais pleurer. Et comme dans Baby Boom, là, cette fameuse série sur TF1 que j'adore. <rire> J'imaginais fondre en larmes et tout. Ah non, non je fourriais bêtement. J'étais là, ah là, là. Elle est marrante et tout. J'étais vraiment à côté de mes pompes. Et tu le regrettes ça ou pas Non, je le regrette pas parce qu'une demi-heure plus tard, j'étais vraiment consciente, tout à fait consciente. Et elle est montée dans ma chambre parce qu'ils l'ont lavée, ils l'ont mise en pyjama, gaga. Et là, alors j'ai pleuré tout ce que j'ai pu. J'arrêtais pas de dire qu'est-ce qu'elle est gentille. Elle est tellement gentille. Elle est tellement gentille. Elle avait 3 heures, même pas 2 <rire> heures, et je la trouvais tellement gentille. <rire> J'étais touchée par sa gentillesse, voilà. Bah, vraiment qu'elle n'allait pas mordre. <rire>
0: C'est quoi pour toi la plus grosse surprise que tu aies vécue C'est-à-dire quelque chose que tu n'attendais pas, en fait, par rapport au... à ce qui s'est passé à l'accouchement, par rapport à la grossesse par On ne t'avait à... pas dit.
1: Ça se trouve, il y a plusieurs choses d'ailleurs. Mais bah alors, moi, j'ai très, 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 très mal au sein. C'est-à-dire que j'avais l'impression que j'avais un... un ennemi imaginaire qui me tirait sur les seins toute la journée. C'est-à-dire qu'il prenait mes tétons comme ça et qu'il les tirait... Vers ah, un... et... En étant enceinte et ça... ou ouais, après et ça pouvait... Non, en étant enceinte. Et ça pouvait me surprendre à n'importe quel moment. Donc là, je suis en train de te parler. Et d'un coup, je pouvais... Comme ça Tu vois, pousser ah, des putain, petits cris ouais. bizarres. Et j'ai essayé de trouver des techniques pour que ça ne m'arrive pas du tout. Et comme j'étais enceinte aussi beaucoup l'été, je me souviens un jour d'être rentrée dans un picard pour, euh, pour me rafraîchir. <rire> j'ai
0: pris les petits pots je les ai collés. Il faisait
1: très chaud à Paris, donc je suis rentrée dans un picard non, non, là, pour me rafraîchir. Et je passe la porte du picard, mais vraiment. Et tout d'un coup, cet <rire> ennemi imaginaire m'a tiré les seins. <rire> et j'ai poussé un cri, mais... de... Mais Genre hyper bizarre Les gens ont sursauté Puis bien sûr Quand t'es enceinte Certaines personnes te trouvent fabuleuses Et très sacrées Et d'autres te disent ah, C'est encore la folasse qui est enceinte là, Tu vois t'as yeah. Il y a deux écoles ça. Soit t'es une madone Soit t'es une folle furieuse Et bon là évidemment Ils m'ont pris pour une folle furieuse Et je, dis, ah, je suis partie en courant <rire> cet ami imaginaire qui me lâchait pas les tétons <rire> <rire> et, euh, et voilà ça ça m'a beaucoup surprise surtout que j'ai pas beaucoup de poitrine à l'origine et là je faisais du 95 e oh putain pas mal donc je me donc je me je me lavais je me souviens je soulevais mes cinq <rire> pas <rire> j'avais pas du tout l'habitude moi bah je, non non je les vois je vois mes pieds là je voyais même plus mes pieds je voyais rien du tout donc je marchais un peu comme un cul buto avec mes gros nichons comme ça sur lesquels on tirait toute la journée et ça m'a ça un peu surprise euh, ce qui m'a surprise aussi c'est vraiment le sang après l'accouchement de perdre autant de sang. Et même à un moment donné, je me suis inquiétée, je pensais que je faisais une hémorragie. Ouais. Vraiment, j'en ai perdu énormément. Surtout que je crois que euh, mes règles sont arrivées tout de suite après. Donc en fait, je crois que j'ai saigné non-stop pendant un mois et demi, tu vois. Ah oui, enfin, d'accord. J'ai oh. beaucoup saigné, puis après mes règles sont arrivées. C'était sans fin. C'était sans fin. J'étais crevée, j'étais blanche. Blanche comme un café. <rire> C'est-à-dire que si tu me collais là sur, le... sur le... le mur blanc Dans le mur de mon salon, bah, c'était moi, tu voyais juste des bûches. <rire> <rire> oh my god <rire> Tu voyais juste des cheveux. Voilà. Et il y a
0: d'autres choses qui t'ont surprise, dont tu pas au courant
1: non, en fait, je ne pensais pas que. En fait, je n'ai pas du tout une baby blues, moi, mais quelques mois plus tard, ça c'est plutôt dû à la maternité plutôt qu'à la grossesse, je me souviens d'être allongée sur mon lit comme ça, puis de me dire, mais qu'est-ce que je vais, qu qui me, je vais ressentir de nouveau dans la vie C'est-à-dire que j'ai aimé, j'aime, j'ai été amoureux, j'ai été triste, je me suis cru parfois désespérée, j'ai été parfois très passionnée. Là, j'ai mis au monde un enfant, c'est un sentiment très nouveau. C'était peut-être le dernier pour moi sentiment oui. nouveau qui me restait, en tout cas, sur <rire> le panel des sentiments que j'avais envie de vivre. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais vivre de nouveau et ça, ça me rendait assez triste. Et en même temps, je trouvais ça très beau de l'avoir vécu. Et en même temps, je me disais, tout, va être, tout ne va être que de la redite. Mm. Tout ne va être qu'une répétition. Et je me suis dit, voilà, cette première fois, là, bah, elle est derrière moi. cette dernière première fois, elle est derrière moi. Et comme je ne suis pas euh, adepte des expériences bizarres, ni des plans à trois, ni... Je, 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 je pensais, t'as essayé la sodomie. Et oui, La sodomie, tout ça, <rire> je te remercie, on en regardera ça pour autre chose. <rire> mais euh, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, on est arrivé au bout, ma petite fille. Mais mmh. t'arrives au bout de ce que tu voulais expérimenter. Bah, bien sûr que je n'ai pas fait d'enfant pour expérimenter quelque chose. Mais mmh. en revanche, j'ai eu cette, cette image de moi. On euh, va me dire, ah oh, oh là là, ma chérie, t'as 35 ans. Il n'a pas tout vécu, mais tu as tout ressenti. Mmh. Et je trouve ça hyper triste. Et c'est vrai ou pas Non. Voilà. <rire> c'est pas Ouf. vrai. C'est pas vrai. Non, non, on a encore des lunes de miel et tout ça. On a encore plein de trucs, euh, bien sûr. Et en plus... Comme en plus on grandit avec son enfant, c'est-à-dire en fait on a la première fois un bébé, on a pour la première fois une petite fille de 1 ans de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, c'est la première fois qu'on l'accompagne à la materne, elle est plus au CP. En fait j'ai plein de premières fois avec Simone tout le temps, ouais. tout le temps. Et alors ça, euh, ça c'est très précieux. La première fois, où elle a mis ses dents, la première fois, où elle a marché, la première fois, où elle a claqué la porte, par exemple. <rire> Parce que maintenant, elle claque les portes. <rire> j'ai je... 7 ans et je vous emmerde. Non, non mais <rire> je vais faire regarder la boom beaucoup trop tôt. Maintenant, elle parle comme Vic Bereton. Alors, me, là, on, <rire> on raconte en n'importe quoi, que j'ai pas le temps pour elle, que je ne sais pas quoi, que je ne me rends pas compte de ce qu'elle vit et tout. Je me dis, oui, aïe, 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 aïe. <rire> ça commence tôt. Ça commence très tôt. Mais non, non. Donc les premières fois, on en a encore. Ouais. Ouais. Non, non. En tout cas, j'en je, je, ai eu et je ne veux pas affoler les, les futures mamans et les futures mères. Et l'une de miel existe encore. Après <rire> ça, ne vous inquiétez pas. Ayez confiance. Et donc toi, ton petit baby blues, ça, ça a duré combien de temps J'ai pas eu baby blues vraiment. J'ai juste dit ce truc là de qu'est-ce qui va ouais. mal. J'ai eu beaucoup plus tard, moi, j'ai eu des, des, des mois plus tard, ouais. des mois plus tard. Une fois que le tourbillon de de la grossesse et de l'accouchement était passé, tout d'un coup, bon, bah c'est comme si je sais pas tout était en l'air et tout d'un coup tout se repose comme ça sur le sol et on se rend compte et puis tout d'un coup on a une longue expiration puis on se dit euh, ah voilà c'est ça. C'est pas tellement un baby blue, c'est une forme de mélancolie. Mmh. Ouais. Et comme c'est déjà un terrain que j'ai, euh, disons mmh. que bah, là il a, il a pu pousser là sur ce terrain-là, il était très bien là. Est... <rire> je l'arrose et je lui ai dit, coucou, coucou, comment ça va. <rire> euh... Comment va ma petite mélancolie aujourd'hui Très bien, je te remercie. Enfin, bref, on s'est beaucoup <rire> parlé elle et moi pendant tous ces mois-là, mais on s'est euh... rapproché. Bon, vous vous êtes
0: un peu quittés. On s'est un peu quittés. Oui. Alors, qu soit franc, qu'est-ce qui change quand on devient mère Parce que tout n'est pas rose du
1: genre, oui, il fait ses nuits, non, euh, pas est tout est parfait. Bah, alors déjà, euh, par exemple, je vais vous dire. Alors pour résumer, parce qu'on pourra en parler pendant des heures, mais pour résumer, c'est la première fois de ma vie que j'ai regardé sur Internet comment mourir en cinq minutes. Pourquoi Parce que, attendez, ah, pourquoi Parce que comme j'aime beaucoup, énormément, plus que tout ma fille, qu'au-dessus d'elle, il n'y a personne, je me suis moment dit, s'il devait lui arriver quelque chose, je me tue. Mais j'ai dit très, très, très sérieusement, et pourtant je ne suis pas du tout quelqu'un de morbide ni de suicidaire, d'un coup il fallait que je trouve une issue à cette inquiétude parce que sinon je me disais je ne vais pas vivre si je pense toujours au fait qu'il peut, peut lui arriver un truc, bon je deviens une mère complètement hystérique et, <rire> et, et qui va la couver pour tout et pour rien, et qui va l'empêcher d'aller dehors, de traverser, de regarder, bon je me dis ah, tu peux pas être cette mère là, et la seule issue que j'ai trouvée, chacun son truc, hein, c'est de regarder sur internet comment mourir en 5 minutes. J'ai regardé avec énormément de sérieux. Enfin, J'étais même pas dans un second degré. Je regardais ça comme si je rangeais mon bureau. Je disais, bon, voilà, donc c'est comme ça. Bon, bien sûr, il n'est jamais rien arrivé à Simone quand je dis, bien sûr, je touche du bois. Et ça, ce qui a changé, c'est cette certitude que s'il arrive un truc, à... qu'il arrive quelque chose à ton enfant, ta vie est brisée. Et ça, c'est vertigineux. Parce qu'on se fait non seulement du souci pour elle, mais par extension, alors pas pour soi, mais on sait que là, on est à une, quand même à une croisée des chemins, qu'on aime tellement quelqu'un, tellement un enfant, tellement, enfin, je veux dire, c'est... Tu vois c'est il n'y a rien au-dessus enfin, je... C'est pas pour en parler comme une cucul à praline Parce qu'en plus je ne suis pas quelqu'un de niais Mais là il est forcé de constater que je me suis rendu compte Que ça c'était quand même C'était un dos comme on dit ouais. et, euh... et donc j'ai regardé ça Et quand je me revois faire ouvrir mon ordinateur Regarder comment mourir en 5 minutes Et puis en plus à ce moment-là as des pop-up Vous avez besoin d'aide <rire> Vous avez besoin d'aide et soit sa amitié est là pour vous parler Mais vraiment j'ai eu des trucs ça va elle est très bien, c'est juste qu'il fallait que je trouve une issue à ça ouais. Donc je vais pas du tout donner euh, là Je vais ouais. pas du tout vous raconter ce que j'ai lu et ce que j'ai trouvé Mais bon, après euh... Parce que c'est vrai que l'inquiétude elle doit jamais te quitter une fois que tu as un enfant Alors heureusement qu'elle te quitte parce que sinon tu ne vis plus encore une fois Il y a des moments, c'est-à-dire que tu es toujours la mère de ton enfant Mais tu ne penses pas tous les jours à, Ah tiens si la bibliothèque tombait, ouais. ah si elle se mettait dans la prise Sinon tu vas même jamais à l'école parce qu'en plus en ce moment le monde va tellement mal <rire> Sur les attentats, le, co le corona, les machins si tu commences à, à te dire qu'il peut arriver quelque chose, en plus le monde n'a jamais été aussi inquiétant et aussi dangereux pour tout le monde. Mais moi je ne dors plus la nuit, donc je ne suis pas dans un déni. Je me dis de toute façon, je, il y a des choses sur lesquelles je ne pourrais absolument pas agir, il y a des choses contre lesquelles je ne peux rien. Il faut au moins que les moments soient joyeux. Si bah je oui. ne vis que dans l'inquiétude pour elle comme pour moi, mais on a une vie atroce, on a une vie horrible. Donc je suis bien obligée de vivre dans une certaine, euh, euh, comment dirais-je, je dirais pas déni, mais... Je sais pas, dans une certaine euh, libération de cette idée, parce que sinon, mais qu'est-ce qui se passe enfin, Je veux dire, c'est impossible ah ouais. pas vu comme ça.
0: C'est horrible, parce que moi je n'ai pas d'enfant, mais <rire> pour l'instant, mais
1: j'ai un petit chien, <rire> <Carrément>. <rire> Pardon. Regardez comment mourir ou pas <rire> S'il a quelque là. chose, à ton toutou. <rire>
0: ça. Mais par contre, effectivement, elle s'est fait stériliser la semaine dernière. Donc, c'est voilà. Donc la veillée Donc, ils sont je j'ai pas dormi la nuit parce que je me disais, putain, mais est-ce qu'elle va s'étouffer Est-ce qu'elle a une collerette Tu sais. Donc, elle s'en se, mêlait les trucs. Et je me suis dit, mais quand t'as un enfant, mais mon Dieu, l'enfer bah, Disons t'as la
1: responsabilité de quelqu'un qui t'a rien demandé. C'est ça. Et qui, en plus, est sans défense. Voilà. Et ton rôle, c'est de lui donner quelques défenses. Alors, au début, elles ne sont que des défenses, je dirais, euh, médicales. Euh, c'est-à-dire que tu, 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 tu n'es que dans le soin au début. Tu la changes, elle n'a pas chaud, elle n'a pas froid, elle dort, elle mange, elle rote, etc. Puis ensuite, il faut que tu lui donnes des défenses qui sont un peu plus psychologiques, que, aides, que, que, que tu l'aides à se défendre, à répondre, à réfléchir, à raisonner. Je crois que la meilleure des défenses que tu peux donner à un enfant, c'est quand tu lui donnes accès à, à son intelligence. Parce qu'ils en ont une, elle est, très, elle est propre, en plus elle est très pure. Et quand tu l'aides à raisonner, il se défendent beaucoup de choses. Et c'est ça le plus difficile, je trouve, quand ton enfant grandit. C'est toi d'être toujours assez alerte, maline, vive, disposée, disponible pour l'aider à raisonner, ne pas être flémard avec ça. Parce qu'aujourd'hui, on dit que oui, les enfants sont mal élevés, machin, que le monde va mal. Je considère, mais à tort ou à raison, que la meilleure façon d'aider ce monde, c'est de bien éduquer ses enfants. Et ça ne passe pas que par « bonjour madame <rire> ».« même, si, même si j'y tiens beaucoup, parce que je suis un peu snob. <rire> non, mais euh, c'est aider, les aider à raisonner. Donc, c'est-à-dire à être tolérant, à ne pas se moquer, à ne pas avoir des phrases idiotes. Mais quand je dis « idiote », je ne suis pas dans le jugement, mais ne pas se moquer du petit gros dans la classe, ne pas prendre plaisir à faire de la peine, même si c'est tentant, parce qu'à cet âge-là, on se teste et qu'on aime bien être le leader dans la cour de récréation et tout ça. Et ça, c'est des questions auxquelles j'essaie d'être très attentive. Est-ce que je n'aimerais voilà, pas du tout pour elle Parce que pour moi, de toute façon, quoi qu'elle fasse, je vais l'aimer quoi qu'il arrive. Donc Demain, elle égorgerait des chats. Je ne me trouverais pas qu'elle qu est formidable, mais je l'aimerais quand même. <rire> mais en tout cas, pour elle, je trouve ça important qu'elle qu grandisse bien, quoi que ce soit une, une adulte... Euh intelligente. Je ne dis pas qu'elle marque son siècle, mais au moins qu'elle ne fasse pas de mal à ce monde. Voilà.
0: Ouais. Est-ce est que ton enfant, tu l'as aimé au, au premier regard oh,
1: hein non, mais Comme une folle. Ouais. Vraiment comme une folle. Alors, bon, j'étais défoncée une demi-heure à cause de la péridurale. Donc, <rire> ces demi-heures-là, on les fasse. Au <rire> le bout de la demi-heure, <rire> euh, tout de suite. Et puis, euh, ah ouais, je me souviens, je n'arrêtais pas de la regarder, je n'arrêtais pas de la regarder, de la regarder, de la regarder, de la regarder. Et puis, le soir, évidemment, euh, moi, j'ai dans une clinique. et Alors, eux, aussi. alors ils sont à la fois très enveloppants, mais de ce fait très sévères, que tous les soirs ils prennent votre enfant pour que vous dormiez, de toute façon. Voilà. Oh, ouais. Ah ouais, ouais, ouais Après, tu peux leur dire non, 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 mais vraiment ils insistent là-dessus. Bah, c'est pas mal, c'est en convalescence. Quoi. Voilà, ils ont de l'expérience, il faut, faut comprendre que vraiment c'est très important, etc. Et dès que je la laissais, des larmes, des larmes, des larmes. Ah. J'avais l'impression qu'on m'avait arraché le ventre. Après, je m'endormais assez vite. Mais le moment de la séparation, et dès qu'elle rentrait dans ma chambre à 6 h du matin, parce qu'ils vous la prennent vers 9 h, en tout cas dans cette clinique, c'était ça, et à 6 h, il me la rendait. j'avais l'impression que tout d'un coup, on m'avait recollé un bras. Je disais, ah. ah mon amour! Et je disais à la nurse, qui en a vu 100 000 dans sa vie, elle est belle, hein? elle me disait, oui, oui allez, c'est bon. <rire> non, oui, enfin, on peut plus, j'en vois 1 000 des enfants par semaine. <rire> et elle, Moi, je voulais qu'elle s'extasie, qu'elle me dise c'est vrai qu'elle est très belle, cet enfant. <rire> ouais. Voilà. Ça, Ça ouais, je l'ai vraiment aimé tout de suite. Ouais. Mais encore une fois, je ne fanfaronne pas, parce que je sais qu'il y a des femmes pour qui c'est plus compliqué, et je peux aussi tout à fait le comprendre. J'ai une de mes amies que je ne chiterai pas, qui a mis du temps avant de rencontrer ses deux filles. Eh bien, on n'en parle pas assez, je pense, de ça. Bah on parle pas assez de ça parce que c'est honteux et je comprends que ce soit. Parce qu'on est censé être des saintes. On est censé... Moi, je suis une mère aussi très égoïste par ailleurs. Je, je suis pas... Ma vie n'est pas du tout dévouée à Simone. En plus, on... son père et moi, on est séparés. Donc, une semaine sur deux, je ne suis pas avec elle. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas à elle. Mais je fais parfaitement ma vie. Je ne suis pas là tous les jours de sa vie. Mmh. Et il y a un moment où je suis complètement préoccupée par autre chose. Je suis au téléphone alors qu'elle a besoin que je signe son bulletin. Je fais là, attends une minutes, là, je suis en train de faire un truc. Je suis pas du tout, du tout. Euh... J'ai suis... une part d'égoïsme en moi que que c'est pas que je cultive mais qui est même malgré moi et après je culpabilise et je me dis ah j'aurais dû j'aurais pu j'aurais dû j'aurais pu mais n'empêche que on ne devient pas une sainte on ne devient oui. pas une sainte alors on devient meilleur ça c'est sûr mais on ne devient pas parfait non ça n'existe pas c'est vrai qu'on a cette image et cette pression d'être la maman parfaite oui parce qu'encore une fois c'est sur l'éducation si on éduque mal nos enfants ben, on en fait des serial killers <rire> et voilà mais tu vois et je trouve ça très dangereux de dire ça ça et en plus quand on regarde dans une fratrie quand il y en a, à part égale les, les enfants sont élevés pareil, ils sont jamais, ils, sont jamais de la, ils, sont, ils poussent rarement pareil, ils poussent pas comme des jumeaux <rire> la preuve en est que l'éducation ne fait pas non plus tout et que les mères ne font pas non plus tout, il y a des gènes il y a de l'atavisme, la, tu sais les gènes silencieux qu'on te transmet de génération en génération que ouais. tu portes de tes grands-parents etc il y a plein de choses, donc euh, on fait ce qu'on peut en fait, on fait ce qu'on peut mais il faut pas non plus oublier qu'on est nous-mêmes et se donner un genre c'est ce qu'il y a de pire ouais. moi je suis pas du tout à faire des trucs en crépons là, des, <rire> des machins des trucs ouais, ouais, gaffe. Soit je suis pas bonne et que et du coup c'est pénible que tout d'un coup je m'énerve, pas contre elle mais contre moi. Du coup, Simone se temps, elle comprend pas pourquoi je m'énerve, donc c'est raté. <rire> euh, et je me suis pas non plus donné un genre, je suis pas allée là, comme il s'appelle, à chez Roger Play pour trouver plein de stylos et pour commencer à progresser, pas du tout. Je considérais que j'étais nulle en dessin. Alors j'ai un petit tips pour vous qui, qui êtes nulle en dessin si vous l'êtes. Vous allez chez Emma, H-E-M-A, vous avez ce grand truc où on retrouve plein de trucs pas chers. Vous prenez des tampons, des vrais tampons enfin, euh, dessinés, il y a tout, il y a les éléphants, les girafes, les animaux. <rire> Et quand Simone me demandait de lui dessiner un éléphant, je prenais un tampon <rire> et je tamponnais mon petit éléphant. Je me disais, il est beau ton éléphant. Et je sais, et ta mère, elle est forte. <rire> voilà, achetez-vous des tampons. Voilà, et vous allez voir, le problème
0: sera réglé. Et comment tu gères cette culpabilité de maman est-ce que ça va mieux avec le temps ou...
1: Ouais, Non, ça ne va jamais avec ça. Ça ne va jamais. Disons <rire> que quand je... Non, mais ça ne va jamais. C'est-à-dire que je m'en sors, j'arrive à dormir la nuit. Mais quand j'ai vraiment fait quelque chose que je considère nul, quand j'ai manqué de patience ou quand, en effet, j'ai préféré, je ne sais pas, faire un truc, plutôt... un truc pour moi plutôt que pour elle, alors que notre temps dans le contexte de parents séparés et quand même compter, ah je m'en veux, je m'en veux tellement, mais je m'en veux tellement. En plus, toute la semaine pour y réfléchir après parce qu'elle n'est plus là. Et donc là, j'étends son linge et je me dis, ah, j'étais vraiment une connasse. <rire> et je pleure, mais c'est vrai, hein, là j'ai je... là, l'air de... <rire> de forcer un peu le trait comme si je, je me moquais de moi-même, mais la vérité c'est que je souffre de ça. Alors pas toutes les semaines, hein, parce qu'il y a vraiment des semaines qui sont idylliques, mais on a aussi nos soucis. Je fais un métier qui est parfois compliqué, qui n'est voilà, qui, 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 qui pas toujours très stable. Et tu es euh, scénariste. Hein. Voilà, donc euh, parfois on est euh, très sollicité, parfois pas du tout. On connaît par cœur l'apanage de ce métier, mais il se trouve que parfois je suis très préoccupée. Donc euh, je n'ai pas du tout de disponibilité, ouais. je suis tendue et j'ai déjà l'impression ton BN le dimanche soir ouais un peu tu vois c'est à dire tu vois quand je me dis que je pourrais me lever pour faire des brocolis avec un peu de poulet et finalement j'ai fait un sandwich au curry alors que je me dis non attends tu peux ça te prend ça t'aurait pris un quart d'heure et tu as préféré ce quart d'heure à rien en fait c'est ouais. vraiment une tâche tu me rappelle et...
0: les saucisses avec les
1: spaghettis là, ah ouais ouais, bah parler... ouais mais ça c'était une blague ça c'est <rire> qu'elle voulait le faire ah non non moi jamais <rire> je jamais l'a eu je l'ai fait une fois c'est tout et euh, c'était juste pour la photo c'était juste pour mon Instagram <rire> donc voilà oui oui moi je culpabilise beaucoup je me sens pas du tout toute puissante euh, pas du du tout et je culpabilise beaucoup beaucoup
0: mais au moins tu as une semaine quand tu les vois pas pour évoluer pour te remettre en question c'est un ouais, peu ça mais on s'aperçoit
1: au début qu'on fait finalement toujours les mêmes erreurs que même <rire> si on, on a passé la semaine à se remettre en question bah, quand elle arrive on peut avoir les mêmes mauvais réflexes ouais. voilà et ça il faut du temps il faut du temps et puis, et puis parfois pardon on peut être une meilleure mère quand les enfants grandissent moi je sais par exemple que je pense que à j'ai entre 2 ans et 4 ans je sais pas que j'étais une mauvaise mère mais j'ai pas été la mère à mon avis idéale pour Simone, j'aime pas jouer au Barbie j'aime pas rester des heures dans le bain faire... ça je trouve ça intéressant parce que le bain ça, je trouve ça
0: complètement chiant, alors peut-être parce que j'ai pas d'enfant ouais. mais voilà où tout ces jouets etc je me dis des espèces de répétition
1: de, de... Bah, en vois, fait je... c'est pas... marrant quand tu le fais une fois mais quand tu sais que tous les soirs à 18h30 tu vas faire le même rituel et que tu le répètes ce rituel et que toi-même tu es en train de réciter ta leçon tu te vois faire et tu te dis euh, c'est quand même, euh, quand même euh, très pénible il y en a pour qui ça ne l'est pas Et ces femmes là, et sans aucune connaissance Sans aucune ironie me fascinent. Moi je me voyais à quatre pattes en train de jouer au canard Et je voyais vraiment ma vie défiler quoi. Je me disais, <coughs> non mais là, c'est un peu dur Et je pense que je deviens une meilleure mère Sans être du tout la meilleure encore une fois Depuis que Simone grandit un peu Parce qu'on peut avoir des conversations Et on a des vraies conversations
0: Ouais, C'est ce que j'avais, je dis toujours à mon chéri, moi je pense que je serai bah, meilleure mère quand euh, l'enfant aura vraiment sa personnalité. Alors oui, ils ont une personnalité très tôt, mais quand on pourra effectivement avoir des conversations, bah, ouais. j'adore les teenagers, ça me et fait Mais rire. tu sais, en
1: plus, les conversations, ça te rassure parce qu'ils mettent vraiment des mots dessus. Ouais. Avant, tu as des petits cris, tu as des mimiques, ouais. tu as des froncements de sourcils, tu as euh, je vomis, je crache, je te mords, mais tu vois, t'as pas. Tu peux pas mettre de mots précis là-dessus. Quand ouais. ils commencent eux-mêmes à à pouvoir manier un vocabulaire aussi précis soit-il, euh, tu peux quand même avoir des conversations avec eux et être sûr de certaines choses en tout cas. Et mmh. ça, les conversations que j'ai avec Simone, j'en enregistre parfois pas pour me faire kiffer, hein, juste pour me rappeler <rire> d'elle et de ses questions d'enfant, ouais. parce que je trouve ça vraiment merveilleux. Il y en a plusieurs. Où vraiment, j'ai dû me cacher la main pour pleurer tellement que je trouvais ça joli ce qu'elle me racontait. Tu vois, de ses journées, de comment elle voyait les choses. Tout est poétique, un peu innocent. Bah, tous les enfants le sont. Ouais. Quand, tu, quand tu les laisses comme ça, mais dérouler, tu vois. En fait, la poésie des enfants, elle est quand même précieuse. Alors, on nous éduque pour justement de, de grandir, mûrir et perdre un petit peu ce, cette, cette vision d'enfant qui, pour autant, est très crue et très juste. Et, mais quand tu t'en souviens, tu te dis, ah là là, c'était bien quand j'étais pas abîmée. <rire> et Simone n'est pas encore abîmée. Et c'est pour ça que je tiens beaucoup à garder son enfance précieusement dans un coin et cultiver ça... Pour elle, parce que le jour elle va me parler la main sur la hanche en me disant, ah, ouais, ouais. je vais me dire, ah merde, ça y est, c'est fichu. Ah, est clair. <rire> ça y est, ça y est. Le jour elle va commencer à me raconter que je suis une connasse, tu vois. Elle me le dira forcément. Et que je lui dirai que tout ce que j'ai fait pour elle et qu'elle ne rend pas compte et que je parlerai comme ma mère me parlait à l'époque en me disant que je suis ingrate et que nanani, que nanana. <rire> bon, bah là, ce sera fichu, quoi. Ce temps de l'enfance, il sera derrière nous, quoi. Mais bon. Oh. On n'y est pas encore, elle n'a que 7 ans. Ça va Je, je vais la congeler. <rire> <rire> Faudrait... Je... Je plaisante évidemment, mais on hein, ne Le... commence oui. pas à m'envoyer la DAS là. <rire> C'est clair, bring ding dong <rire> Pourquoi tu penses qu'on ne parle pas publiquement de tous ces aspects si difficiles de la grossesse et de l'accouchement Alors déjà parce que je pense que ça pourrait être dissuasif pour certaines et que de deux, c'est vrai que c'est un peu cracra. Et que mine de rien, même, même les femmes entre elles n'ont pas forcément envie de se raconter ça. Tu sais, on ne se raconte pas non plus... Il euh... y a une forme de pudeur aussi entre femmes. C'est-à-dire qu'il y a une pudeur à se raconter. On ne se raconte pas comment on s'y pile, on ne se raconte pas des trucs, tu vois. Ça dépend qui pas oui, trop de problème. Sais, mais oui. <rire> oui, oui. Non, mais je veux dire par là, il y a une forme de pudeur, etc. Une forme de mystère autour de la femme. Oui. Tu vois et ce mystère-là, on a aussi beaucoup aimé le cultiver. Donc, voilà. en revanche je pense que pour certaines femmes enceintes justement comme on parle beaucoup de sororité en ce moment c'est un, un concept auquel je crois quand même je pense qu'on céderait plus si on avait un peu moins de pudeur qui était à ce moment là je pense qui pourrait avoir quand même l'odeur un peu de l'égoïsme et qu'on pouvait se donner un petit peu des conseils t'inquiète pas ça m'est arrivé pas mmh. moi pas du tout, je sais pas de quoi tu parles. Moi, j'étais dit qu'elle enceinte et moi j'ai pas eu de perte machin et moi j'ai pas saigné et mon mec il m'adore et j'arrête pas de baiser, tu vois. Ça, <rire> ça quand tu entends des femmes comme ça, tu leur dis attends, je comprends pas en fait, tu mets dans quoi là Tu me racontes quoi là <rire> Tu me racontes euh, tu vois. Tu me racontes je sais pas. En tout cas, c'est pas ma vie et donc là tu te sens seule, tu te sens isolée, tu as l'impression que tu es seule dans ce cas et je pense que cette honte qui plane un peu sur toi quand tu te sens pas bien et quand tu es triste alors que tu es censée avoir fait quelque chose de plus beau au monde, et ben, ça t'isole et je pense que ça, ça rallonge le temps de ta déprime. Ouais. alors que quand tu te parles, tu te comprends quand tu te comprends, tu peux en rire et quand tu ris, tu as du second degré et on comprend. On sait tout de suite que l'humour, c'est déjà de la digestion mmh. donc à partir de ce moment-là, si tu as digéré ça ça va plus vite, je pense qu'on perd du temps à ne pas se raconter les choses ouais. mais il faut bien choisir ses oreilles et sa bouche c'est-à-dire qu'il faut savoir à qui tu parles et, et, et à qui tu demandes conseil il y a ouais. les mauvaises copines et puis tu as les bonnes copines ouais, c'est clair. donc euh, je, trouve, je, trouve, je trouve ça important mais après, je pense que te dire, il ne faut pas parler aussi d'obligation ah, tu dois savoir, tu dois savoir. Je pense que ça, ça relève de, de la vie privée et de la volonté de chacun ou de chacune. Mm. De vouloir, tu vois, c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec les, les féministes agressives qui te placardent au mur des choses. Tu dis, mais je ne suis pas prête pour ça, je n'ai pas envie d'entendre ça. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas solidaire de ton, de ton problème ou de ta question. C'est juste que tout ce qui devient obligatoire, bah, finalement, euh, ça devient une injonction. De l'information, de la connaissance De la solidarité Chacun son rythme Ça mmh. veut pas dire qu'on est égoïste, mais ça veut dire qu'on n'est pas prêt Et si on n'est pas prêt, bah on ne sera pas utile Donc ça ne sert à rien de forcer la main et de tirer les gens du ruisseau dire, Viens, 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 je t'emmène mmh. Mais attends, laisse-moi tranquille mmh. je, je, je vis un peu à mon rythme Et je pense qu'entre femmes enceintes et femme, et jeunes mères Et puis vieilles mères et puis n'importe quelle mère du monde Il y a autant de femmes qu'il y a de mères De toute façon euh, bah, Je pense qu'on a le droit de se parler oui. Oui, On ne peut pas en faire une obligation Mais on a le droit, mmh. voilà, voilà ce que je pense
0: et t'as as été influencée par tous les films américains où tu sais, les nanas elles crient l'enfer et puis deux, deux semaines après elles ressortent avec un ventre plat ou les Instagram avec les femmes parfaites. Est-ce que non, non, toi tu as été tout. influencée Non,
1: non, non, pas du tout. Alors, pas du tout, pardon. Je pas du tout été influencée par ça. Euh, parce que déjà, je pense que je les ai pas regardées. De deux, que le chemin aurait été tellement long de toute façon que à part de toute façon créer de la frustration chez moi et de me dire que je suis une poubelle et que je suis moche et tout ça. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut savoir aussi où on se place dans la vie. Et si on a 41 ans, enfin là j'ai 41 ans, mais je veux dire, quand on a 41 ans et qu'on va sur l'Instagram de je sais pas, moi, les petites nanas euh, qui en ont 25 et qui font du sport toute la journée, bon bah écoute, euh, la cause est déjà perdue. Enfin, Compare-toi oui. ce qui est comparable. Oui, tu vois, bah, tu vois. je, je faire. Et alors là, j'ai un nouveau tips pour vous, les quarantenaires, si vous m'écoutez. Allez regarder l'Instagram des meufs de 50 ans qui sont assez belles. Il y en a pas mal, je vous donnerai la liste une fois. Parce que ça donne vraiment envie d'en avoir 50, et tu te dis, putain, j'ai encore 10 ans pour être bonne comme ça. Il y a Anne il <rire> y a Julianne Moore, il y en a plein, plein, plein qui sont canons à 50 ans, je vous le dis, ce n'est pas perdu, les filles. Ne vous inquiétez pas, on peut encore être bonne. <rire>
0: Est-ce qu'avec le recul, tu ferais des choses différentes, euh, différentes... Je ne sais pas pourquoi j'ai un accent du sud. Hippé -hippé. Ouais, je ne sais pas, c'est marrant. Vas-y, vas-y,
1: sente toi, -toi fais-le. Tu ferais des choses différemment euh, par rapport voilà, à ta fille Il euh, y a plein de choses que je ferais différemment, mais dans les détails. Je pense que je ferais un peu plus la cuisine. Je pense que... Je pense qu'il y a des jours où je me serais couchée beaucoup moins tard pour pouvoir être plus à l'écoute d'elle le week-end, surtout quand elle était bébé, parce que j'avais l'impression que ses besoins n'étaient en effet que pratiques. Et parfois, je me souviens lui avoir donné le biberon complètement crevé, après avoir dormi deux heures, et me dire vivement que la journée s'arrête, alors que c'est quand même précieux le temps qu'on passe et qu'on se dit qu en plus qu est, que le temps passe trop vite. Et toi, à ce moment-là, parce que tu n'as pas eu euh, une vie très saine et que tu t'es couché trop tard, et ben bah, n'as qu'une envie, c'est que le temps passe encore plus vite que prévu. Ça, Je trouve ça un peu naze ça, je un peu nul. Donc, j'ai des regrets de, ouais, de, de fatigue que j'ai fabriqués moi-même toute seule. Bêtement, voilà, bêtement. Et puis, euh, des journées devant la télé avec elle dans mes bras, alors que, bon, tu vois, j'aurais <rire> pu... La... Enfin, voilà. Il y a des petits trucs comme ça. Je, je, je ne crois pas avoir fait de choses très graves encore. Enfin, sa psy me le dira dans 10 ans. <rire> Mais là, pour le moment, je ne vois pas en quoi j'ai pu faire vraiment laisser pousser un traumatisme. Tu vois, mmh. une vraie, vraie faute grave. Mais peut-être que je ne m'en rends pas compte. Hein. Je, je vous le dirai dans quelques années. On fera un podcast 2. De... <rire> la réponse... <rire> Je ne sais pas si voilà, je, si je l'ai traumatisé encore, mais non, je, je... il y a quelque chose que je referais différemment un peu, mais je, je, en même temps, je considère que quand on le fait, c'est qu'on fait de son mieux, quoi. donc c'est toujours facile, enfin ces questions-là, pas ta question, mais je veux dire, c'est facile de se dire, ah, j'aurais dû faire mieux, mais en fait, quand on fait le chemin à l'envers, on dit, bah non, je n'aurais pas pu, mmh. voilà. Ouais. Je sais pas si tu as vu le film Un heureux événement. Ouais, l'ai vu Un heureux événement, ouais, de Rémi Besançon ouais, je l'ai vu.
0: Il y a des scènes quand elle rentre à la maison, ouais. le côté hyper déprimant, parce que c'est hyper badant ces scènes quand euh, elle rentre. Moi, je me souviens
1: avoir fait de la tachycardie, c'est-à-dire que j'ai quitté l'appartement pour aller accoucher avec mon petit baluchon sous le bras. Je rentre, un couffin où il y a un bébé dedans qui va dépendre de moi jusqu'à la fin de ses jours. Et je me souviens que mon père, plein de bonne volonté, qui était me chercher à la clinique avec Nico, mmh. qui avait acheté une bouteille de vin blanc, qui avait fait livrer des courses mono -préta. je bois donc mon premier ver verre d'alcool et là j'ai une crise de tachycardie. Je à la fenêtre. Ma fille est dans son couffin. Je me dis, ah, c'est ça jusqu'à la fin de mes jours. Et je vois mon cœur qui s'emballe, qui s'emballe, qui s'emballe. Au point que je pose mon verre, moi qui suis pas la dernière, j'ai posé. <rire> qui me disait, je me disais, je ne peux pas, je peux pas du tout être bourrée. Jamais, plus toute, toute ma vie, je ne peux pas, je ne peux pas. Et je me souviens avoir eu, en effet, encore petite une crise d'angoisse. Oui, oui, oui. Alors, je ne suis pas du tout sujette à l'angoisse, mais vraiment une petite chute de tension, là, mais qui était cérébrale, quoi, qui était morale, en me disant, ah, je ne vais jamais y arriver. En fait, je ne vais pas y arriver. Quoi. Ce côté de devoir s'occuper tout le temps de quelqu'un, c'est ça et, mais, et puis surtout de, de, de se dire qu'il faut toujours être hyper, très, 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 très alerte. Ouais. C'est tellement nouveau. Il y a un petit bébé qu'on ne connaît pas. Son bébé, on ne le connaît pas. Hein. C'est le sien, on ne le connaît pas et il ne nous connaît pas. Ouais. Et là, on doit faire comme si tout était naturel et comme si tout était, euh, euh, comme si tout était joyeux, l'est mais facile. Je veux dire euh, c'est quand même compliqué de se dire qu'à partir d'aujourd'hui, surtout qu'un nourrisson ça dure longtemps il ne faut la du nourrisson tous les jours, il va falloir qu'il fasse ça 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 ah, ça, ah. ça 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 tous les jours. Alors au début tu joues un peu à la poupée parce que tu découvres comme je te parlais tout à l'heure des premières fois et ensuite c'est pas la première fois, c'est la 50 fois, c'est la 60 <rire> fois et la 80 vingtième fois et puis tu dis attends et ça devient euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là tu espères que le temps passe vite et c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. C'est-à-dire ouais. que, mais oui, parce que même si je comprends très bien ça, je comprends très bien qu'on n'en puisse plus entre 0 et 2 ans, parce qu'après ils sont à 4 pattes, il faut les surveiller partout. Donc là, tu t es simplement en train de surveiller un petit toutou. Quoi. Alors, fais pas si, fais <rire> pas ça. Et tu te dis que non. Non, 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 non. Et tu sais pourquoi un enfant commence par dire non Son premier mot à un enfant, c'est toujours non. Parce qu'en fait, c'est tout ce qu'il a entendu tout le temps. <rire> non, 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 non. Donc c'est le premier truc qu'il arrive à répéter. Ouais. Parce que c'est ce qu'on lui dit tout le temps, non, ne fait pas ça, non, ne fais pas ça. Et voilà. Et je me souviens des premières vacances d'été avec Simone qui donc avait euh, 10 mois, 11 mois. Qui avait... et donc les premières vacances d'été avec Simone qui avait 10 mois, 11 mois. Elle ne marchait pas encore, elle était tout le temps à quatre pattes. Ben, les vacances, il n'y a pas de vacances en fait.
0: Ouais.
1: Tu pas de vacances. Tu as, des... as deux heures de vacances pas pendant qu'elle fait la sieste et le soir... Et le matin, tu cours après ton enfant, mets ton bob, mets ton parasol, attends, mets ta crème. Tu peux pas te baigner parce que tu vois, c'est un truc quand même. C'est quand même. Euh, Alors moi, d'être très aidée d'avoir des nounous, etc. Enfin moi, je suis pas riche ici. <rire> tu vois, tout va bien quoi. Je, je m'en occupe en fait l'été. Euh, et ben je me souviens d'avoir ouais, une vraie tristesse à penser à mes anciens étés où j'étais avec mes copains, à glander, à faire des saladiers de Morito à 17h sans penser à rien. Tu <rire> vas dire, ah demain, je quand je veux, on fait ce qu'on veut, tu vois, les, les cons quoi en fait. Ouais. <rire> L'innocence. ouais parce qu'en plus, moi, je ne me déplace qu'en borne en plus. Et puis là, non, j'étais seule avec le père de ma fille. Et ma fille, ça n'intéresse personne de passer des vacances avec un nourrisson. Et c'est tout à fait normal, en fait. genre leur en veux pas du tout. Donc on était trois ma fille Nico et moi dans le Gers dans cette maison qui était toujours pleine de copains à euh, surveiller notre fille toute la journée en ayant peur qu'elle avale un moustique je me disais oh, ça va être long la vie là ça va ouais. être très long et alors
0: ouais. qu'en réalité tu dis que finalement c'est des moments bah, qui sont super chers bien sûr cher.
1: évidemment c'est à dire il faut pas les subir il faut se dire ça va... déjà ça va passer malheureusement parce que tout passe le ouais. temps passe toujours pour tout le monde c'est pour ça qu'on vieillit et que surtout, euh, bah, c'est qu'une fois cet été-là, en fait. C'est qu'une ouais. fois. L'année prochaine, elle sort à marcher. L'année prochaine, elle aura d'autres copains. L'année prochaine, voilà. C'est une fois cet été-là. Ou c'est une fois cet hiver-là. Enfin, c'est une fois ces vacances-là. Que ce soit qu'elle tombe en été. Ou... <rire> bah, c'est une fois. Et bien bah, oui, bah, je pense qu'on peut s'effarcier, non enfin, Ça, C'est ouais. pas non plus. Pardon, mais qu'est-ce qu'on vous demande, en fait Juste, vous allez avoir le cul moins bronzé. Vous serez moins reposé. Ben bah, oui, bah, c'est ça la vie, en fait. C'est ouais. comme ça. Et puis elle vous a rien demandé, en plus, cette petite fille. Donc, euh, c'est pas elle qui vous est pénible. En tout cas, vous ne vous attendez pas à ça. Quoi. Vous pensez que la vie, elle est comme ça et que vous pourrez continuer à être égoïste complètement. Non, un peu, mais pas complètement. <rire>
0: et toi, le sommeil, euh, t'en en as souffert ou ça a été ah Non,
1: non, alors encore une fois, je vais forfaronner, mais Simone, elle a fait ses nuits dès le retour de la maternité. Il y a un enfant, sans je ne sais pas combien, qui fait ça. Ben Simone l'a fait. Mais au point que je me demandais si elle n'avait pas un problème. Parce que je l'ai couchée à 9 h, elle servait à 8 h, donc je n'arrêtais pas moi de me réveiller par, euh, ouais, par peur. Ouais. Donc je, je mouillais mon doigt comme ça et je vérifiais, je passais sous ses narines pour voir si je, ouais. je sentais de l'air. Ouais. J'ai fait ça trois fois, mais elle a énormément dormi, Simone. Elle a dormi Ça, ça c'est pas mal pour s'en remettre ah, hein, quand même. Tellement, hein.
0: tellement. On va parler un petit peu du, du papa de Simone, si tu veux oui, bien, bien, de la sûr. relation que avais. Oui, Donc tu avais. Tu n'es plus avec lui. Hein. Non, euh, il sûr. me semble que tu t'es séparée de lui quand elle avait un an et demi. Absolument. Est-ce que tu penses qu'avoir un enfant, ça a joué dans la séparation
1: Non, non, je ne pourrais pas dire ça. Je pourrais dire en tout cas que ce qui a joué dans la séparation, c'est que quand on a eu Simone, on était déjà ensemble depuis longtemps. Et que je pense qu'on était déjà dans un, une forme de quotidien qui a fait qu'on était évidemment très très loin de notre lune de miel. Et je pense que, si on avait eu Simone plus tôt, je pense qu'on se serait séparés quand elle aurait eu été plus âgée. Ou oh là cette phrase est très bizarre. <rire> je pense que si, voilà, si on l'avait eu plus tôt, euh, alors on aurait été séparés quand elle avait 3-4 ans. Je sais pas d'ailleurs, c'est débile de dire ça, mais je pense que ce n'est pas Simone. Non. Simone n'y est pour rien. C'est l'usure qui avait déjà fait son petit travail. Et voilà. Et je puis... crois
0: qu'il y a pas mal de familles qui font des enfants pour un peu alors sauver le ça... couple.
1: Ah oui, non, non, on n'a pas du tout fait ça pour ça, non. on a eu vraiment un regain d'amour à ce moment-là, on était très amoureux, etc., on a eu cette espèce de parentage enchanté, après six ans de vie commune, on était de nouveau complètement euh, adolescents, tu vois, comme quoi, ça tombe jamais par hasard, Simone, euh, ben, bah, voilà, j'ai tombé enceinte d'elle, elle est née, et puis le souffle est un peu redescendu, on était ouais. très heureux de la voir, en plus, Nico, c'est un super père, il était beaucoup plus maternel que moi... Es complètement, je ne pas, non, 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 je peux pas du tout dire que ce soit ça. C'est peut-être moi d'ailleurs, avec mes névroses à moi, qui me suis mal retrouvée dans le cadre d'une famille. Tu vois, tout coup, on était une famille, et je pense que, je sais pas, il y a quelque chose en moi qui s'est un peu détérioré. Et puis de toute façon, j'étais, enfin euh, voilà, j'étais devenue très chiante. Enfin bon, que ce soit bien clair, j'étais vraiment chiante. Et, euh, et Nico, non, non, c'est quand elle avait un an et demi. Ça, ça reste une culpabilité. Pour autant. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, je ne pourrais rien y changer parce que ça s'est passé comme ça, parce que ça devait se passer comme ça. Mais en effet, quand vois les photos de Simone à cet âge-là, alors que je sais qu'on était en train de se séparer, que je vois son petit regard triste et tout, parce qu'elle sentait les choses, ça, ça me fait beaucoup de peine, je ne peux même pas la regarder, les photos. Ah oui. Les photos d'elle, pendant cette période-là, de janvier 2015 à septembre 2015, là, je ne peux même pas les regarder. Je les ai gardées pour sa mémoire, tu vois, mais moi, je ne peux même pas les regarder, ça me fait toujours pleurer. Oui. Pas parce que je regrette de m'être séparée, mais parce que je me dis elle était si petite. Elle avait mmh. encore des couches, quoi. C'est quand même particulier de faire un sac avec ton avec les affaires de ton enfant qui a des couches à faire pour l'envoyer chez son père tu dis mmh.
0: et du coup ouais, un an et demi donc tu l'avais pas pendant une semaine euh... non
1: non 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 on faisait les choses différemment à ce ouais. moment-là non non, ouais, euh... choses, je non 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 pas du tout on faisait deux jours trois jours deux jours trois jours on était voisins non non pas du tout pas du ah, tout non, non non non, ouais. non pas du tout on faisait pas ça on a commencé à instaurer les semaines sur deux euh... Je ne sais pas, il y ans au moins deux ans, deux, fin deux ans et demi, je ne me souviens plus exactement. On avait demandé conseil, un pédopsie et tout ça. On n'a pas pris des initiatives. Ouais. YOLO, tu vois, pas du tout. <rire> non, non, pas du tout. Par contre, non, ce qui est
0: bien, c'est que tu t'entends bien avec Justement, Je m'entends très
1: bien avec lui parce que justement, on s'entend bien pour les mêmes raisons pour lesquelles on s'est séparés. C'est-à-dire, en fait, euh, bah, on est très copains. Donc, on s'est séparés parce qu'on était trop copains. Et comme on ne s'est pas fait de mal et qu'on n'est pas allé au bout du sordide, il euh, n'y a pas eu de, de, voilà, de, de choses moches. Eh bien, on est resté copains. Enfin, il y a quand même une période de transition. On ne passe pas de ça à ça. Ah, salut, ça va, mon chou c'est eh, marrant <rire> et tout. Non, non, il y a eu besoin de me détester. J'ai eu besoin de le diaboliser. Parce que sinon, pourquoi se séparer si tu t'adores Enfin, tu vois, ouais, c'est ouais, un ouais. peu bizarre ouais, aussi. Ouais, ouais. Euh, et puis, il a rencontré Cécile assez vite après. Et, ça, et en fait, euh, les choses, euh, on ne sait pas, sont allées là où elle devait toujours aller. Quoi.
0: Ça ne doit pas être facile de, de voir ta fille avec une belle-mère
1: Ouais, mais ça dépend laquelle. Elle, elle est super.
0: Toi, ça a été dès le début non, ou il y avait... du tout. Mais attends,
1: mais tu vois... Eh <rire> euh, hey, oh, coucou On, par, on parle à une petite ordure, là. <rire> pas du tout. J'ai fouiné son Facebook, son Instagram. Je dis, c'est qui elle Elle s'installe dans ma vie, dans mes chaussons. Attends, la attends, salope là. Pas la salope, mais ouais, elle m'avait quand même pas mal sur les côtes. Je me suis renseignée, j'ai fait des scènes évidemment. Non, mais tu plaisantes ou quoi ouais. Il fallait bien que je surveille un peu. Il fallait bien que je la mette un peu à l'épreuve cette charmante Cécile. Et puis très vite, je me suis rendu compte que cette fille était super, que Nico était très heureux, que Simone l'adorait. Qu'est-ce que tu vas faire chier en fait Par ego, <rire> te dire. <rire> ben non, en fait, tu, tu redescends. Surtout que ça détériorait mes rapports avec Nico, que lui-même ça le rendait triste, que c'est moi ouais. qui l'ai quitté. Donc tu dis attends, au bout d'un moment, rien, tu veux quoi en fait mm. Tu veux que tout le monde soit triste parce que toi es mal dans ta peau. Tu vois, et donc maintenant on s'entend très bien, c'est devenu une amie, mais ça a mis du temps, ça ne s'est pas fait en un jour non plus. Hein. Ouais. On s'est beaucoup reniflé. Au, <rire> au début, on était ennemis, après on a été courtoises, après on a été affectueuses, et maintenant on est amies. Ouais. Et ça fait cinq ans, donc ça ne se passe pas en cinq minutes non plus. Aujourd'hui, on joue aux familles modèles, mais on ne joue pas, on l'est. Vous partez en vacances ensemble ou peut-être bon, pas ce voilà. là Là, on va le faire cette année parce que, en plus, j'adore leur fille, mais on a, on a fait de manière un peu moins directe, c'est-à-dire que quand moi j'ai Simone l'été que je la dépose là où ils sont, ben, on reste. Vois, bien. <rire> Donc on part pas en vacances, on bourre pas, on bourre pas le caddie ensemble, tu vois ce que je veux dire. On n'a ouais. pas encore ces courses communes <rire> au supermarché. On genre... n'est pas de nut. -nut. <rire> voilà. Ça, on n'a pas encore passé ce cap, mais on l'a fait de manière un peu plus détournée, c'est-à-dire ah mais bah, vous voulez possible en retal bah reste un peu si tu veux. Et là, je me suis installée 4 jours et on a eu des rires pas possible et les gens avec qui partageaient la maison ont comme un peu halluciné en disant attends il y a l'ex qui est là qui dort là-haut la fille en bas c'est quoi... des mormons ou quoi ouais, c'est quoi ça tu vois c'est quoi ça mais encore une fois moi je suis pas dans leur couple je suis dans leur famille ce qui est pas du tout la même chose je ouais. me mets pas leurs histoires de couple je suis pas là à leur diser passe quoi avec Nico mais raconte-moi <rire> non 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 on a cette pudeur on n'est pas débile mental non plus tu vois Puis ouais. Nico ça a compté pour moi donc c'est aussi quand même sacré pour moi Je vais pas taper dans le dos de Cécile Nico c'est pas été un mec de passage c'est le père de ma fille donc on a notre histoire avec lui moi j'ai eu la mienne Maintenant, on est très amis mais on va pas se raconter ce genre de truc tu vois on a quand même une Limite, mais euh, Cécile, c'est vraiment une fille très, 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 très estimable. Vraiment, j'ai beaucoup d'estime pour elle, pour ne pas dire plus. Vraiment, elle est.
0: Finalement, ouais. tu as eu pas, pas mal de chance hein, dans, ton, dans ton accouchement, en tout cas dans, dans le voiture, regarde les enfants. ils voilà, ont, attends, ton enfant tu fait... pas vu.
1: Oui, mais tu m'as pas vu des moments où j'étais complètement à côté de mes pompes, où j'étais ici, seule, fraîchement séparée, mec comme un clou, à fumer des clopes à ma fenêtre avec le regard vitreux. Non, non mais attends, je te promets que je faisais peur à voir. Il y a, il y a toute une période aussi où j'étais vraiment, vraiment, non, non, pas du tout. Pas ouais. du tout. Où je déposais Simone à l'école ou à la crèche, et... enfin, pas la crèche. Enfin, chez la nounou pour me recoucher après, tu vois, un moment, ouais. non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout, non, non, ça n'a pas du tout été, euh... enfin, je veux dire... C'était normal que ça arrive, mais ça n'a pas du tout été si rose. Ça n'a pas été la piste verte. Hein. J'ai eu des moments est... où ouais. j'étais complètement fauchée, je ne pouvais même plus mes factures. Enfin, non, non. Il y a des moments où j'étais à côté de mes pompes. Mes pompes étaient là et moi, j'étais là. <rire> ah, bon et Donc, euh, non, 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 non. c'est pas du tout simple. Une séparation, même si elle finit par être heureuse, ce n'est pas simple. On est triste. Il n'y a pas de raison de se réjouir en plus. Moi, je trouve ça affreux les gens qui séparent après s'être beaucoup aimés, qui rigolent. Moi, j'ai mis du temps à rire avec lui, tu vois. Euh, non, il a rien enfin C'est toujours triste, ces choses qui se terminent. Enfin, on ne va pas se raconter de, de n'importe quoi. Il faut quand même que... Heureusement que c'est triste. Sinon, ça veut dire que ça n'a pas compté, que c'était nul et que voilà, je ferme la porte. Et à, et à bientôt. Non, non, moi, Nico, il a beaucoup compté pour moi. S'il devait lui arriver quelque chose, je serais très triste. c'est mmh. pas rien du tout, Nico, dans ma vie. Tu vois on a passé dix ans ensemble. Euh, voilà. Mais euh, non, aujourd'hui, on est très heureux d'être là où on est. Ça, c'est bien. Ouais je suis trop contente. Je suis très contente qu'il aille très bien. Et on s'amuse bien. Et on s'amuse bien. Et ils ont une petite fille qui est super. Elle a quel âge, la petite fille À trois ans. Elle est trop marrante. Donc, Honorine, Simone doit être hyper contente. Elle est hyper contente, mais elle peut être jalouse. Elle peut être jalouse. Pas ici à la maison. Mais en revanche, je sais que pour elle, ça a quand même été quelque chose d'avoir une autre sœur. Parce que même si elle adore sa sœur, elle peut être jalouse. Et donc, c'est un vrai sujet avec elle. C'est-à-dire qu'elle me dit parfois Est-ce que tu as un bébé dans ton ventre Je dis non, pas du tout. Pourquoi Et là, elle me dit très sérieusement Sinon, je le tuerais. Je dis, ah bon, d'accord. Et tu le tuerais comment Matin, midi soir, je le tuerais, je le tuerais. Je lui dis, alors déjà, ce n'est pas mon projet, mais tu sais que tu n'as pas le droit de faire du mal à un enfant, quel qu'il soit. J'espère que tu ne fais pas de mal à ta sœur. Non, non. Mais chez toi, je suis fille unique et chez papa, on est une, on est une famille, mais chez toi, c'est en tête à tête. Ok. Je waouh. Donc, quand je te disais que je n'avais rien fait de grave, peut-être ouais. que tu vois, ma fille est en train de devenir qu'une petite tarée. <rire> oui, oui, si. <rire> peut-être que ça va devenir une, voilà, une folingue. <rire> je ne sais pas. Donc, euh, ouais. Est-ce que tu as eu
0: affaire un peu à des sortes de casse-couilles qui soient proches ou pas, en fait, qui se permettent de faire des réflexions bien sur sûr. Comment... Alors, par exemple, justement,
1: au sujet de cette famille-là, ouais. qui a été euh, décomposée puis multicomposée aujourd'hui, tu vois, eh bien, les gens sont très suspicieux. Ils ont un truc à dire, tu sais, comme, que, comme si c'était trop. Comme si c'était ouais, genre, ils s'entendent super bien. On va dire, non, mais déjà, on n'a rien à prouver à personne. Vous savez pas d'où on vient tous, euh, on a de deux, on fait ce qu'on veut. Et de trois, je ne sais pas, vous devriez plus... Si vous n'êtes pas capable de vous réjouir, bah, au moins, taisez-vous. Et on a beaucoup de réflexions. Mais à l'école, par exemple, quand on vient tous les trois pour des réunions... De de
0: Parents? d'élèves. Ouais,
1: on nous entend. Ah, le trouble Alors, tu merde, vois <rire> par Pardon, <exemple, c> excuse <rire> phrases de merde, tu vois. Ah oui, non, bah oui. Pardon, excuse-moi, suis pas No, no, je suis pas, pas tordu, tu vois. Non, non nous ne ne pas pas avec Nico, tu vois. Ouais. Encore une fois, je ne suis pas dans leur couple, je suis dans leur famille. leur s'agit Il Simone, de Simone, bien normal qu'on soit qu'on voilà. là. ça, Et ça ouais ouais, on sent parfois une, une, une certaine, mief, une certaine pardon, méfiance. Genre, Bon euh, et moi comme j'ai pas excessivement bon caractère, j'entends une fois puis la deuxième fois je dis oh, c'est bon, ouais, ta gueule tu vois. Tu me lasses, <rire> tranquille déjà voilà c'est bon stop. Ouais. Voilà. Mais euh, ça ouais des réflexions de gens euh, qui, qui disent attends euh, parce que moi il m'arrive de garder par exemple Max à la maison parce que Simone adore que Max soit parfois ici pour lui montrer la Max, maison. Max c'est sa. Ça ouais c'est la petite sœur. Pour, euh, donc euh, Simone aime bien que Max soit ici et, euh, et voilà hein, c'est quoi ouais, tu gardes la petite sœur mais t'en as pas marre mais c'est trop bizarre non je dis ah bon pourquoi. Ça aurait été une copine de Simone, je l'aurais fait quand même, Il je trouve que c'est sa sœur, donc elle n'a pas le droit de venir ici d'avoir... Vous êtes très bizarre. Moi. Ouais. Vous êtes très bizarre. Donc, oh ouais, j'ai eu, eu des réflexions, ouais. j'ai eu beaucoup de réflexions, mais euh, je m'en fous, royalement. Ouais. Mais vraiment, royalement. Et surtout qu'en plus, que je ne fais pas ça, encore une fois, par, euh, par orgueil, ou pour qu'on nous envie, ou pour qu'on nous dise, ouais, c'est génial. J'en ai rien à foutre de ce que pensent les autres quand même. Au, au bout du compte, c'est quand même ça. Hein. Euh, donc, je les laisse parler, mais quand il y a une réflexion un peu trop, je m'énerve. Ouais. Ouais, parce que on va dire, mets-toi ton cul. Toi, t'arrives pas à te séparer de ton mec et tu viens me faire chier parce que soi disant on est un troupe, et Tu dis n'importe quoi. Vas-y, bah, va te moucher. Tu vois. Enfin, ça va. <rire> <Du vent. rire> <Vas> y là.
0: <rire> Je vais te poser des petites questions, mais avant, la dernière, ça serait, est ce serait, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux futures mamans
1: Ouais, de se lâcher la grappe. <rire> je dirais, moi, lâchez-vous la grappe, mangez du melon si vous êtes enceinte l'été, parce que ça fait beaucoup de bien. N'achetez pas trop de fringues. Alors là, je vais vous dire, en plus, très sincèrement, dans ce monde qui va mal et on souffre de la surconsommation, <rire> euh, n'achetez que des pyjamas. Les trois premiers mois, ils n'auront besoin que de ça. Voilà. On a tendance à se lâcher euh, des fringues très mignonnes, etc. Ils sont en pyjama, surtout que des clips, parce que les petits boutons pour enlever, remettre le couche, enlever, remettre le couche, c'est une tannée. Des pyjamas, il y en a des très jolis, évidemment, avec des jolis petits chaussons et des, des jolis petits manteaux pour sortir. N'achetez que des pyjamas lâchez-vous et acheter des pyjamas. Voilà. Vous aurez tout le temps de l'habiller comme une poupée. Donc Ça, c'est un conseil très pratique. Ne pas faire trop de visites à la maison les premières semaines parce que c'est fatigant et pénible. Et puis surtout, euh, pardon, dans ce monde plein de microbes, bah, c'est toujours bien s'ils restent un petit peu dehors. Voilà. Et, je leur, et je leur dirais euh, je ne sais, pas de, je sais même pas de se reposer parce que parfois ce n'est pas possible, mais d'accepter qu'on nous aide. Voilà. Mmh. De ne pas se dire que parce qu'on est mère, on doit tout faire. On peut aussi parfois avoir besoin d'aide et ça fait du bien. Et ce n'est pas honteux. Ce n'est pas grave c'est pas grave, c'est oui. vraiment pas grave. Voilà. Et puis surtout, aimez-vous, parce que quand je dis aimez-vous, pas aimez-vous les uns les autres, aimez-vous vous-même, parce que franchement, vous avez de quoi parfois vous dire que vous êtes vraiment super et on a tendance à se flageller beaucoup et à se trouver nuls. Moi, je, pense que, je, pense que, je pense que les mères, elles méritent quand même qu'on les serre un peu dans, dans nos bras, dans nos têtes. Quoi. Tout va bien mmh. aller, ne vous inquiétez pas, vous êtes des filles super. <rire> vous faites ce que vous pouvez, là.
0: Alors je vais avoir recours à ton expertise euh, te... <rire> Et te demander de nous dire si les tabous que je vais te citer Sont des mythes ou une réalité selon toi voilà. Et selon les témoignages que tu as recueillis Alors on dit que l'accouchement est le meilleur moment de la vie d'une femme Qu'est-ce que tu en penses toi
1: Non, c'est la mise au monde C'est-à-dire le fait de tenir son enfant dans ses bras pour la première fois Oui, l'accouchement, non, c'est une tanasse Tout simplement Donc euh, l'accouchement, non, c'est pas le meilleur moment de la vie d'une femme Non, non <rire> c'est la fin de l'accouchement La libération, voilà, peut-être oui mmh, ouais. Ton vagin reste pudique et peu visité pendant l'accouchement Pas du tout, ouais. il est visité toutes les 5 secondes, alors par des euh, sages-femmes, par des infirmières, par le gynéco, non, non, c'est... T'en voilà. prends
0: un coup quand même, hein. bah, t'as plus
1: Mais Surtout que même pendant la grossesse, on fait beaucoup tripoter. Hein. Ouais. On s'est fait beaucoup tripoter pendant la grossesse. Ah oui, non, mais là, est... il est même plus à toi. Là, tu considères que le temps de l'accouchement, c'est le vagin <rire> du peuple. <rire> 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 Servez-vous ouais, que... Allez-y, <rire> Voilà. Les pénis touchent la tête des bébés Non, bien sûr que non. C'est un mythe parce qu'en plus, les bébés sont dans une, une bulle. Enfin, je veux dire, ils sont pas... C'est comme quand on vomit, on a l'impression que, que l'enfant, mais il est dans une, il est dans une bulle. Enfin, C'est quand même bien fait, tout ça. Non, ça ne touche pas la tête du bébé, non.
0: Heureusement, quand même, t'imagines... Écoutez, écoute, écoutez,
1: écoutez renseignez-vous, merde
0: <rire> C'est clair. Écoutez. Le caca en salle d'accouchement
1: Alors, je ne sais pas si ça m'est arrivé, parce que mon gynécologue a eu la gentillesse de ne pas m'en informer. Mais alors, il y a des tips quand même pour ça. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait ne pas... Je crois qu'on peut, avant, prendre des laxatifs. Je crois qu'il y a plusieurs petites méthodes. Il faut se renseigner. Si vraiment pour nous, c'est une honte absolue. Et vous imaginez bien quand on nous demande de pousser, quand on nous demande enfin, de pousser que il bah, y a tout qui est, oui. que le rectum se vide. C'est mmh. affreux cette phrase mais c'est quand même la vérité. Euh, je sais que j'ai une amie qui s'est bourrée de laxatifs euh, de suppositoire hein. euh, trois heures avant d'aller. Euh, voilà, elle a décidé que pour elle c'était pas du tout possible. Je sais pas ce qui s'est passé après parce que c'est pas quelque Ça, chose qu'on commande. De la <rire> bah, imaginez bien gynéco va euh, bah, pas bah, bah, dire ah la belle crotte. Enfin je veux dire. <rire> Ça arrive, ça arrive. Enfin, je veux dire bon. Donc, euh, ouais, ouais, comment C'est ouais, sent, sent un petit peu bizarre. Ouais. Alors ça, c'est pas tabou, non Mais en effet, c'est. Je pense que. Je pense qu'on peut peut-être l'éviter, peut-être. Et encore une fois, j'en ai pas la certitude. Ouais. Demandez à votre médecin.
0: <rire> je suis même pas sûr que tu penses. Enfin, t'as besoin de penser qu'à ça. On est. Il y a tellement de choses qui rentrent en toi. Oui, mais c'est vrai que
1: ça reste un peu gênant. Enfin, je veux dire déjà qu'on est visité comprendre. pendant trois heures. Enfin, pendant 3, quatre, le, le temps de l'accouchement. Si en plus, on se dit que tiens. Euh, Ouais, c'est quand même pas très agréable. Ouais, c'est sûr. Euh, le sexe les semaines après l'accouchement Ouais, non, c'est. Ne le regardez pas. <rire> ne le regardez jamais, laissez votre gynéco faire, faites pipi, faites ce qu'on vous dit de faire, c'est-à-dire séchez bien la cicatrice. Ne le regardez pas.
0: Cicatriser tranquillement. Ouais, ouais, cicatrice... Ne le regardez pas, ça ouais. ne sert à
1: rien. Et en plus, après, sinon, vous allez vous faire des complexes en imaginant qu'il est toujours comme ça. Comme les anciens gros qui maigrissent, on a l'impression que si on a eu ce sexe-là, il sera toujours comme ça. Il faut faire très, ga... très attention aux complexes qui, se... qui, qui, qui naissent à ce moment-là. Ouais. Donc évitez-les-vous parce que tout est possible. Voilà. Mmh. Tout est possible et ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Ne ouais. le regardez pas, c'est une boucherie. Ouais. <rire> c'est tout, c'est comme ça.
0: Les fuites urinaires, mythes ou réalité
1: bah, Ça dépend si on rééduque bien son périnée. Euh... Enfin, je sais pas, moi j'ai rééduqué mon périnée, je sais qu'il y en a qui ont du mal avec ça, qui le trouvent jamais, qui ont du mal à la rééduquer et que oui, et quand elle saute un peu trop fort ou quand elle rit aux éclats, il y a une, comme on dit, une petite goutte de pipi. bon.
0: Toi, tu as commencé quand euh, la rééducation
1: Assez vite. Je ne voudrais ouais. euh, pas te dire exactement, c'est des choses qu'on oublie, je crois, trois semaines, un mois plus tard. Ouais. C'est pas du tout agréable ça aussi. Ça, c'est une tannée. Euh, <rire>
0: c'est pas un truc avec la montgolfière, vous pas une Non, comme non, t'as
1: une espèce de vibro médical ouais. Tu vois ben, Serré, squeezé, serré, squeezé, serré. Tu vois, là, je suis en train de le faire, là, tu me vois pas. <rire> <rire> au cas où. Ouais. Au cas où, tu as dit, je suis en train de le faire. Là, je suis en train de me faire mon petit péri. <rire> les hémorroïdes. Ah, écoute, j'en ai eu la dernière semaine, moi, mais pareil, ne regardez pas. En fait, vous savez ce que c'est les hémorroïdes C'est la tension veineuse. Qui est à son max et comme après quand on a accouché en plus on pousse on pousse on pousse on ah pousse et, ben, euh, et ça revient ne vous inquiétez pas pour ça il y a du daflon pour ça il y a des crèmes etc voilà il y en a certaines qui malheureusement ont des cas hémorroïdaires très aigus et qui doivent se les faire opérer mais ça arrive même aux hommes alors écoutez voilà c'est comme ça c'est pas ça les hémorroïdes ce sont des veines explosées autour évidemment d'un orifice qui est un peu tabou voilà c'est comme <rire> ça qu'est-ce que que je vous ça arrive, les hémorroïdes. la perte de cheveux ah non moi j'en ai pas perdu ah ouais non j'en perds maintenant maintenant ouais bon, c'est peut-être parce que c'est l'automne <rire> peut-être parce que tout simplement voilà <rire> peut-être parce que je suis voilà en fin de vie oh euh, non 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 je sais pas moi je n'ai pas perdu beaucoup après non d'accord oui c'est vrai que tu as ça... une bonne touffe hein ouais, bien. mais j'en avais avant même je l'avais mmh. avant beaucoup donc si j'en perds si tu ne sera pas non plus la fin du monde <rire> mais euh, je te remercie pour la bonne touffe au passage <rire> non c'est bien attends, super voilà non 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 je n'ai pas trop perdu pas ah, non ah ouais. pas encore hein. des tonnes de sang qui continuent de couler après ah ouais, la ouais, ouais 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 alors ça pour le on coup, a parlé voilà voilà j'ai beaucoup 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 de sang beaucoup de sang.
0: C'est vrai que ça, ça doit être impressionnant, pour le coup.
1: Bah, C'est impressionnant. Et puis, surtout, on n'en peut plus, de va sortir pardon, euh, des choses qui sortent de son sexe tout le temps. Là. Je veux dire, à un moment, de son vagin, on n'en peut plus, quoi. Mmh. On n'en peut plus. Parce qu'en plus, quand on est enceinte, on a ces espèces de pertes blanches, euh, tu vois, qui sont de plus en plus... Euh plus en plus euh, abondante surtout à la fin, etc., bon, on en a marre, en fait. On en ouais. a marre au bout d'un moment. On a envie de retrouver... Puis en plus, euh, par exemple, moi qui suis très à, à cheval sur l'hygiène, bien que ce ne soit pas sale, hein, ce soit juste un corps qui, qui fabrique des choses et qui, du coup, expulse certaines choses qui sont en trop, bon, bref, moi, j'en pouvais plus, quoi. J'avais envie d'être nickel, quoi. Je n'en pouvais plus, J'avais <rire> envie d'être nickel. Ouais. De pouvoir, pardon, de pouvoir porter une petite culotte, petite culotte, voilà, porter ma culotte, de ne pas prendre une culotte de machin, plus des couches, plus des trucs, plus des bidules et... Ça dure combien de temps, ça environ Ça dépend des gens. Ouais. Moi, je te dis, je crois que mes règles sont arrivées après. En plus, elles sont arrivées après. Donc, moi, ça a duré un mois et demi. J pouvais ça, plus. ça a
0: arrivé tout quand même. Moi, je pensais que les règles, ça mettait plus de temps. En fait mais dire. écoute,
1: je sais pas, ça dépend encore des femmes. Ouais, c'est ça, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de règles. <rire> et encore une fois, j'ai pas encore le calendrier précis parce que c'est des. En fait, tu as le souvenir très précis de la sensation, mais des dates, du temps. Comme toi-même, tu es dans une espèce de tunnel où tous les jours se ressemblent mais ne se ressemblent pas. Encore une fois, peut-être que je t'ai dit une bêtise. Je ne sais pas exactement combien de temps ça a duré. Pour moi, ça m'a paru une éternité, en tout cas ouais, mais... <rire> voilà,
0: est-ce est que tu aurais des choses à rajouter que je ne t'ai pas posé
1: Par exemple, des questions Non, j'en ai pas trop. Non, franchement, j'en ai pas trop. Tu as posé beaucoup de questions. Je vois pas trop ce que je Tu as trop d'ailleurs Merde. Alors. Non, non, pas, <rire> tout, pas tout ce que je voulais dire. Non, non, c'est juste que je vois pas trop ce que je pourrais rajouter.
0: Eh bien, très bien. Et où est-ce qu'on peut te trouver me trouver Oui, te trouver, par bah, exemple, ton livre...
1: Euh, ah, mon livre, euh, bah, sur la, je crois qu'on peut le commander sur la FNAC, Amazon. Peut-être qu'il y en a chez gibert parce que les gens l'ont revendu comme des petits salauds. <rire> et ça, ça me dégoûte. Euh, non, non, peut-être qu'on voilà, peut me trouver, je pense. On peut, on peut me trouver partout, quoi, Amazon, euh, la FNAC, euh, voilà. Il est encore en vente, et il s'est bien vendu, je crois. Euh, voilà, <rire> je au courant de son bouquin. Quoi Ouais, non, t'as vu, un peu... <rire> Est-ce je... que tu as un projet d'ailleurs de refaire euh... non, non, pas du tout. C'est fini, maintenant ce sera Alors, la ménopause. Revanche, je vais écrire une série <rire> sur la maternité, parce que voilà, je vais écrire une série sur la... les mères célibataires, sans, sans en faire l'apologie, sans même en faire la critique, juste raconter ce que c'est que d'être une mère célibataire aujourd'hui dans une grande ville. Euh, voilà, et c'est en cours. Ah, ah hein. Teaser Ouais Intéressant Tout à fait
0: Bon, on s'endra en courant. Ben bah, oui, bien sûr. Merci Honorine bah, Je t'en
1: prie, merci à toi <rire>